0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ich hoffe, dass du an einem schönen Ort bist, während du diese Podcast-Folge hörst und äh, hoffe, dass du diesen Sommer genießt. Ich muss ja gestehen, dass ich ein bisschen... Ja, ich, ich vermisse es, auf Reisen zu sein. Das war letztes Jahr schon wirklich gigantisch, wunderschön für meine Seele, <lacht> wirklich magisch. Aber natürlich kann man, kann werde ich oder kann ich den Sommer hier in Deutschland natürlich auch genießen. Jetzt nächstes Wochenende zum Beispiel fahren wir ein paar Tage an die Ostsee und das Meer ist immer ein, ja, ein Herzensort von mir. Ja, letztendlich stelle ich immer wieder fest, ist es natürlich egal, wo man ist. Ne? Die innere Einstellung zählt. Und es hilft natürlich sehr, dass ich meinen Job sehr, sehr mag. Das ähm, ist natürlich etwas anderes, wenn man irgendwie oder wenn du irgendwo arbeitest, wo du halt hingehst, weil du Geld verdienst, aber es nicht so richtig dein Herz erreicht. Ähm, da bin ich sehr, sehr ja, dankbar und fühle mich privilegiert, was das angeht. Und möchte euch heute eine Interviewfolge präsentieren. Ich habe mit Stefanie gesprochen, die ähm, ganz, ganz, ganz woanders lebt derzeit. Und ja, sie erzählt zum einen, dass sie in der 20. Schwangerschaftswoche eine Stelle Geburt hatte, was natürlich pff, ganz schön hart zu verarbeiten war. Und sie erzählt. Sehr, sehr offen, wie das war damals, wie sie das erlebt hat und wie sie das verarbeitet hat. Aber sie erzählt auch, wie dieser Schicksalsschlag dazu beigetragen hat, dass sie heute mit ihrem Mann und ihrer Tochter, sie ist noch mal schwanger geworden, in Mexiko lebt. Also so ein Schicksalsschlag kann ähm, ja auch dazu führen, dass man seinem Leben noch mal eine ganz neue Wendung gibt. Was ich ja selbst durchaus auch ähm, nachvollziehen kann, was mir ja auch passiert ist. Und ja, davon erzählt sie, wie es dann dazu letztendlich gekommen ist. Ähm, sie erzählt, wie wichtig es ist, auf das eigene Gefühl zu vertrauen, was sie als Abschiedsritual gemacht hat. Und dass sie sagt, ja, Frauen oder auch Menschen können sich ein Leben ins Zufriedenheit kreieren, egal wie es letztendlich ausgeht. Ja, deswegen wünsche ich dir viel Spaß mit dieser neuen Folge. Eine Sache habe ich noch, fällt mir gerade ein. Ich habe ja diese 30 Kinderwunsch-Audios für alle, die sich gerade in der Kinderwunschbehandlung befinden. Und ich habe zwei Bonus-Meditationen ähm, hinzugefügt auf Anregung einer ganz lieben Klientin von mir, die gesagt hat, ach, diese beiden Meditationen, willst du die nicht noch dazu packen? Und ich dachte mir so, ja, auf jeden Fall, warum nicht? Also, wenn du auch Vorschläge hast, was vielleicht noch fehlen könnte als Thema oder als Meditation, immer raus damit, schreib mir eine Mail oder schreib mich auf Insta oder sonst wo an. Ich freue mich immer über Anregungen. Und für alle, die diese Kinderwunsch-Audios noch nicht haben, dann würde ich sagen, ist es jetzt Zeit. <lacht> Aber erstmal gibt es dieses schöne Gespräch mit Stefanie. Ich freue mich riesig. Ich habe einen Gast, der sehr weit entfernt von Deutschland ist und ähm, eine ja, interessante, traurige, spannende, inspirierende Geschichte zu erzählen hat. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Stefanie.
1: Hallo, liebe Katharina, jetzt bin ich etwas aufgeregt, ja, ich freue Kannst mich sehr, so sein. dass ich in diesem Podcast sein darf, ja, tatsächlich.
0: Sehr gerne. Und wir hören hinten, hinten bei dir ein bisschen, was ich total cool finde, ein, ein Hahn hat gerade gekräht. Magst du ah. auflösen, wo du gerade bist? Ja, ich
1: kann gerne etwas dazu sagen. Also ich sitze hier in Mexiko, um genauer zu sein, in Puerto Escondido und ja, das ist... Verrückt, dass man immer diese Hühner und Gackern hört, weil ich höre sie gar nicht mehr. Ne? Das ist Anzig. so. Ähm, anfangs hat mich das mega gestört, weil die Gackern halt auch alle abwechseln. Ne? Wir leben hier so <lacht> äh, sehr bei den Einheimischen und ich höre es einfach gar nicht mehr. Aber mit jedem, mit dem ich zu, mit dir fragt immer oder irgendwie spreche äh, übers Internet, hast du da Hühner? Oder, und dann denke ich mir, ach ja, die
0: Hühner. <lacht> <lacht> Großartig. Ja, ihr seid. Wann seid ihr los, also dein, ich weiß gar nicht, seid ihr verheiratet, dein Mann und du? Ja. Wann, wann seid ihr losgezogen und vor allen Dingen, erzähl ein bisschen, wenn du magst, warum wolltet ihr ein bisschen die Welt erkunden?
1: Ich überlege jetzt gerade, wo ich anfangen soll. Also wir sind losgezogen vor etwa anderthalb Jahren, 2021 war das, im August, weil genau ein Jahr später, verrückterweise, ist fast am gleichen Datum unsere Tochter hier zur Welt gekommen. Ja, am 20. hatten wir den Flug 2021 und am 22. letzten Jahres ist dann unsere Tochter hier zur Welt gekommen, im August. Und ja, aber der Anlass ist natürlich, ich bin ja da im Podcast gelandet ähm, und dadurch hat es ja auch äh, was mit einer traurigen Geschichte zu tun. Und zwar habe ich vor, ja, es ist fast drei Jahre her jetzt, ähm, in der 20. Schwangerschaftswoche mein Kind verloren. Und ja, es ergab sich so dann, dass ähm, in meinem Job mir die Stelle gestrichen worden ist, dadurch, dass ich schwanger war. Und als ich wiedergekommen bin, da ich ja mein Kind verloren habe, war die Stelle gestrichen. Und ich habe dann eine degradierte Stelle quasi so bekommen zum Übergang, weil ich den Stempel auf der Stirn hatte Sie ist ja bald sowieso wieder schwanger, also brauchen wir ihr gar keinen vernünftigen Job zu geben. Und ich glaube, es war so ein Misch aus beidem. Also einmal das Kind verloren und dann war die Stelle weg. Und ich habe mich wirklich gefragt, auch ähm, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und vor allen mhm. Dingen, muss ich das so akzeptieren und will ich das so akzeptieren? Und da kam ganz klar, nein, so werde ich das nicht akzeptieren. Und daraufhin habe ich dann, ja, es sind nicht viele Wochen nach der Fehlgeburt oder beziehungsweise nach der stillen Geburt vergangen, dass ich gesagt habe, so, jetzt melde ich das Nebengewerbe an und ich starte eine Neben, äh, ja, Selbstständigkeit neben dem Hauptjob als virtuelle Assistentin. Und ähm, daraufhin kamen dann auch bald die Pläne, weil es ist ja ortsunabhängig, das war auf jeden Fall auch... Äh, das Anliegen von der virtuellen Assistenz dann irgendwann, ja, zu starten in die Welt. Und mein Mann hatte zur gleichen Zeit dann angefangen, den Camper auszubauen. Beziehungsweise, ich glaube, schon ein bisschen vorher. Und dann haben wir halt irgendwann den Flug gebucht und haben gesagt, so, jetzt machen wir das. Und haben dann zu diesem Datum, ja, die Wohnung aufgelöst, die Versicherung gekündigt, den wow. Job gekündigt.
0: Mutig. Und,
1: <lacht> ja, und das war dann ungefähr, ja, ein Jahr später, also jetzt habe ich so oft von den Jahren gesprochen, aber es war dann tatsächlich 2021, der 20. August, ging der Flieger und seitdem ja, sind wir dann halt auch in Mexiko unterwegs.
0: Wow, sehr spannend. Und würdest du denn sagen, dass diese stille Geburt, die du hattest, wenn die nicht gewesen wäre, wärt werdet, wer, werdet ihr dann auch jetzt in Mexiko? Diese Frage habe ich mich tatsächlich auch oft gestellt und...
1: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf. Aber ich bin schon oft an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, danke, danke, dass mir das passiert ist, weil sonst hätte ich mein Leben wahrscheinlich nicht auf so radikale Art und Weise geändert. Und ja, ich habe mich damals auch gefragt, als ich schwanger geworden bin tatsächlich, ähm, bin ich schwanger, weil ich aus dem Job raus möchte? Ist das jetzt die Auszeit? Und als ich es dann verloren habe, habe ich gedacht, ich muss was ändern, weil ich bin mit meinem Job gar nicht zufrieden Das ist nicht die Lösung gewesen, ein Kind zu bekommen, sondern ich muss was anderes ändern. Und zwar den Job und mein Leben. Und ähm, ja, es ist, ich, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil jetzt sitze ich hier in Mexiko und ähm, ja, meine Selbstständigkeit hätte ich nie gedacht. Läuft gerade sehr gut. Und ich habe eine Tochter zur Welt gebracht. Und das ist unglaublich. Das hätte ich mir nie so, ja, das hätte ich mir niemals so
0: träumen können. Nee. Wahnsinn. Und wenn ich darf, darf ich noch mal mit dir zurückgehen mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt, als du das erste Mal schwanger warst. Mhm. Ähm, kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du es, oder, oder wusstest du es relativ schnell, oder kannst du dich noch erinnern an den Schwangerschaftstest? Wie, wie ging es dir damit? Mhm. Es war eigentlich so, dass ich
1: schon, ja, ich wusste direkt, dass ich schwanger werde, dass ein Kind kommt. Ähm, ich musste keinen Test machen. Ich, ich wusste das schon während dem ja, Geschlechtsverkehr.
0: Nein. Ähm,
1: doch, ähm, ich wusste es. Ich, das war jetzt auch bei der zweiten Schwangerschaft so. Ja. Ähm, ja, ich, war, ich wusste es vorher auf jeden Fall schon. Ich war voller Freude. Ich konnte es auch gar nicht glauben. Und in der ersten Schwangerschaft war es aber auch auf jeden Fall auch noch so, dass ich das lange Zeit für mich behalten wollte. Und äh, ja, irgendwie aus Angst, es, es, es könnte passieren, dass ich es verliere. Ne, so bis zum, man sagt ja bis zur zwölften Woche. Ja. Sollte man das für sich behalten. Und
0: ähm, Okay. Und das heißt, du hast es... Dann erst für dich behalten, tatsächlich? Also du hast es nicht erzählt? Oder genau. ihr? Ich, ich wusste auf jeden Fall, dass es kommt, also dass ich
1: schwanger bin und... Aber ich habe es lange Zeit für mich behalten und ich habe es auch nicht auf der Arbeit gesagt und ich habe es auch erst relativ spät meinen Eltern gesagt und meinen Freunden und also irgendwann kam der Tag, wo wir es eingesagt haben, aber wir haben lange gewartet, bis zur zwölften Woche, weil wir dachten, das ist sicher, ja. ne? wir warten jetzt ja. bis zur zwölften Woche und dann <lacht> kann nichts ja. mehr passieren.
0: Hm, okay, aber auch spannend eigentlich, beim ersten Kind, also ich habe zum Beispiel bei meiner ersten Fehlgeburt überhaupt nicht daran gedacht, dass mir das passieren könnte. Na klar wusste ich, dass es Fehlgeburten, dass es das gibt. Ne, aber ich habe das so gar nicht mit mir in Verbindung gebracht. Und das, aber du hattest, hattest du dein schlechtes Gefühl? Oder warum habt ihr das dann doch so lange für euch behalten? Puh,
1: ich habe das auch nie mit mir in Verbindung gebracht, Fehlgeburten. Also ich habe das mal gehört von anderen. Auch, dass es schwer ist, Kinder zu bekommen. Aber ah, okay. dass mich das treffen wird, das habe ich nie gedacht. Ich habe einfach nur gedacht, weil das so der... Ja, weil man das so kannte. ne so Du wartest, weil das so unsicher ist, du kannst verlieren. Und das ist ja auch das, was du halt überall liest. Und das war so der einzige Grund, warum ich gewartet habe eigentlich. Ah, okay. okay. Weil ich es nicht besser wusste. ne Ich habe mich da gar nicht so mit ja, Klar. Was heißt, befasst. Sondern das ist ja das, was, was jeder dir sagt und man liest. Und ja, genau. Mhm. Und auch die Ärztin sagt, ne äh, ja... Ähm, da wirst du ja wahrscheinlich gleich auch noch drauf kommen, ich, dadurch, dass ich diese doppelte Gebärmutter habe, war ich sowieso für die Ärztin dann so ein, äh, ja, so ein Pflegefall, sage ich mal. So. Okay, sie wusste krass. auch nicht so genau, wie sie damit umgehen sollte und hat aber auf jeden Fall gesagt, dass es wahrscheinlicher sein kann, dass ich dadurch eine Fehlgeburt habe oder eine Frühgeburt.
0: Oh, mhm. okay. Okay, genau. ja, da, auf, also natürlich kommen wir gerne auf dieses, da, dieses, ja, wie soll ich es nennen, körperliche Phänomen gerne ja. nochmal gleich zurück, was das bedeutet. Ja. Aber erstmal würde ich natürlich gerne wissen, okay, dann war, war, warst du in der zwölften Woche und ihr habt es erzählt, weil du dachtest, oder ihr dachtet, okay, es, ist, es wird gut werden, ja. weil die, die Anfangszeit äh, ist vorbei und dann hast du es wahrscheinlich auch auf der Arbeit erzählt und ähm, genau. war da die Reaktion auf der Arbeit schon etwas schwierig? Nee, die war eigentlich sehr positiv. Ich weiß okay. auch nicht.
1: Zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie noch in einem ganz anderen Status und habe mir da viel mehr Gedanken drüber gemacht. Was denken die dann? Oh Gott, ich habe doch erst vor zwei Jahren den Vertrag unterschrieben und jetzt komme ich mm. und bin schwanger und so, so völliger Bullshit im Kopf, ne? Weil der hat so reagiert. Also mein Chef, der wirklich kein schlechter Mensch ist, äh, herzlichen Glückwunsch und schön und haben sich alle total gefreut.
0: Ja. Okay. Okay. Was war so ein Anzeichen, dass du gemerkt hast, irgendwas mit der Schwangerschaft stimmt nicht? Ich hatte kein Anzeichen,
1: ehrlich gesagt. Ich hatte kein Anzeichen, aber es war so, dass ich nachts auf Toilette gegangen bin, und das weiß ich noch ganz genau, und ich konnte mir immer nicht vorstellen, dass ich ein Kind zur Welt bringe. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass da was, dass das passiert. Und dann habe ich manchmal überlegt, ist, es, ist das so, weil, ähm, ja, weil man sich das einfach nicht vorstellen kann. Und dann das andere habe ich natürlich dann erst im Nachhinein gedacht, nachdem das passiert ist. Und dann legt man ja so diese Zeichen zusammen und dann weiß man, ja. ah ja, deshalb. Weil ich weiß halt auch noch, wie an dem Tag, als ich auf dem Weg zum Frauenarzt war, zum Kontroll, zur Kontrolluntersuchung, ne? Und habe überlegt, 20. Schwangerschaftswoche, ah, jetzt kann ja nichts mehr passieren, aber was wenn doch. Ich war früher oh. mal Raucherin, ne? ich habe geraucht ja. und da habe ich gedacht, boah, dann was würde ich machen, wenn, wenn, wenn ich es verlieren würde. Das ist total verrückt. Ja, erstmal abnehmen und eine rauchen.
0: Oh, wow, krass. <lacht> ja. Ja. Ja, was einem so für, 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 für verrückte Gedanken dann durch den Kopf gehen, ne?
1: Ja. Ja, und dann war es ja tatsächlich, womit ich niemals gerechnet hätte, dann hat, also dann war ja der Frauenarzttermin und ich habe schon an ihrer Reaktion irgendwie gesehen, okay, irgendwas stimmt nicht. Okay, und also ich sie hat auch Ultraschall das, gemacht wahrscheinlich. Ich habe Ultraschall ne? gemacht und dann habe ich schon auf dem Bild gesehen und ich habe sie gefragt, da schlägt kein Herz mehr, oder? Und dann hat oh. sie gesagt, ja, dann, ja dann fangen die ja so an, so Frau Bächle, und ich wusste es direkt, ich weiß nicht warum, und, aber ich wusste es. Ich wusste es direkt, mm. ja. Und es war auch gleichzeitig so, irgendwie als ob ich in einem Traum bin, in einem absoluten Albtraum und mir war klar, irgendwie, was jetzt kommt, was jetzt auf dich zukommt, das wird richtig abartig. Mm. Obwohl ich ja gar nicht wusste, was kommt, weil ich hatte noch yeah. nie... Äh, ja, was, was machst du, wenn, wenn das Kind nicht mehr lebt in dir, ne?
0: Ja. Oh, wow. War dein Mann bei dem Ultraschall dabei?
1: Nein, ich war alleine.
0: Oh Gott, auch das noch. Und wie ging's dann weiter für dich, Nach diesem, ja. nachdem du das erfahren hast?
1: Aus der heutigen Sicht, oder aus der Sicht damals, erzähle ich meinem... Ich hatte natürlich direkt diesen Gedanken, oh Gott, was mache ich jetzt? Das Kind muss da raus, das ist ja tot und wie ja. ist das für meinen Körper? Ja. Und so totale oh Gott, so das waren wirklich die ersten Gedanken. Aus heutiger ja. Sicht würde ich das, hätte ich mir gewünscht, dass ich jemanden an meiner Seite gehabt hätte, eine Ärztin, die gesagt hätte, das ist normal, diese Gedanken zu haben in diesem ja. Moment, aber ja. der Körper erledigt das eigentlich von alleine. Und das ist mhm. vollkommen okay, dass der Körper das alleine austrägt. Und diese yeah. Zeit hatte ich dann gar nicht, weil ich habe die Ärztin dann gefragt, ja, was, was mache ich denn jetzt? Und sie sagte, ja, also wir müssen jetzt ins Krankenhaus und dann ähm, gibt es ja halt diese Tabletten und dann muss im schlimmsten Fall, wenn nicht alles rauskommt, von alleine wird ja dann noch... Ähm, wird das rausgeholt? Ja. Eine oder der
0: Ausschabung Rest? oder so. Ja, genannt. genau.
1: Also es war halt natürlich in der 20. Woche zu spät für eine einfache Ausschabung. Ja, ja. Deshalb musste dann diese Tabletten genommen werden und das Kind auf einer natürlichen Wege ausgetragen werden. Ähm, ja, aber hätte ich, hätte ich damals, ja, das ist so blöd, ich möchte auch keinem die Schuld geben, weil ich glaube, für jeden ist es echt eine hm. nicht so schöne Situation. Ja. Aber ich hätte mir im Nachhinein irgendwie gewünscht, dass ich mehr Bewusstsein gehabt hätte und jemanden, von dem ich das gehört hätte, du kannst warten, bis das Kind alleine auf die Welt kommt ja. und dein Körper das ganz ähm, von alleine regelt. Ja. ja Der ganz natürliche Prozess.
0: Absolut. Ja. Und das wäre wichtig gewesen für dich, einfach um dich an den Gedanken auch zu gewöhnen, um das sozusagen langsamer vonstatten gehen zu lassen, das Kind loszulassen oder was würdest du sagen?
1: Ich glaube einfach, weil ich sowieso
0: sehr an die
1: Natur und an den Körper und die ganze Verbindung glaube und mhm. ähm, eh nicht so jemand bin, der gerne Antibiotika so und so weiter nimmt, also so Eingriffe ja. von außerhalb, die nicht natürlich sind, obwohl ich auch sagen muss, dass, ähm, so wie es gelaufen ist, es war natürlich nicht alles gut, aber es, es war für mich absolut okay, auch mm. im Nachhinein.
0: Ja, 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 okay. Absolut. Und dann im Krankenhaus, sagst du, war das dann okay? Was, sind, die, sind die Menschen gut mit dir umgegangen? Also es war schon
1: echt eine verrückte Situation. Es war ja auch zu Corona, dann sollte mein ja, okay. Mann durfte erst nicht mit rein. Dann wollten sie, dass ich in drei Tagen wiederkomme. Aber da war ich halt immer noch an dem Standpunkt, das muss ich kann keine drei Tage warten. Okay. Und das habe ich auch mhm. zu der Ärztin gesagt. Ich, da habe ich zu ihr gesagt, jetzt soll ich drei Tage warten mit dem toten Kind in mir? oder? Und dann mhm. ging das auf einmal ganz schnell, dass ich am nächsten Tag kommen konnte. Ja, da war ich auch echt ein bisschen... <lacht> Ähm, aber das waren halt meine Gedanken und Na, mein klar. Bewusstsein zu der Zeit. Und ähm, ja, was im Krankenhaus irgendwie Strange war, mein Mann durfte da mit, aber es kam die ganze Zeit irgendjemand rein und so Sachen, mit denen ich mich niemals beschäftigt habe. Was passiert denn mit dem Kind, wenn das draußen ist? So mhm. Wollen Sie das selber bestatten oder wollen Sie das, es gibt ja so eine Sammelbestattung alle, ich glaube, jedes Jahr an so einem Grab für äh, Frühchen. Mm. Ähm, dann kam jemand rein, um mich aufzuklären, was passiert, wenn das Kind halt draußen ist und die noch operieren müssen. Diese, wie heißt die, Anästhesistin?
0: Ja, ja, ja. genau, Anästhesistin, ja. ja.
1: Und das waren immer so Unterbrechungen. Also es war gar keine Zeit, um irgendwie... Habe ich so, aber da habe ich sowieso alles, man ist halt in so einer, in so einer absoluten Blase, sag ich mal, ne? in so einem ja. Blase und äh, taub, absolutes ja. Taubheitsgefühl. Ich weiß auch, wie ich, als, als das Kind dann draußen war, ich weiß nur noch, wie ich da saß und ich habe die Wand angestarrt und habe gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas gedacht habe, ich saß eigentlich nur mm. da und habe die Wand angestarrt und ja, wow. genau.
0: Kam denn irgendwie wenigstens, keine Ahnung, eine Seelsorgerin oder irgendjemand, der sich um deine Psyche gekümmert hätte oder um deine Trauer?
1: Nee, eigentlich weniger. Also da gab es eine Hebamme, die kam auch nachts noch mal rein, nach der Geburt. Und was mich halt dann so ein bisschen beruhigt hat, ist, dass sie gesagt hat, das ist ganz normal ist. Das wusste ich halt auch nicht. Jede, weiß ich nicht, fünfte Frau auch in der 20. Schwangerschaftswoche nicht mm. bis zur 12. Auch danach
0: yeah.
1: passiert das noch ganz, ganz vielen Frauen und das ist halt einfach die Natur und das hat mich irgendwie so ein bisschen beruhigt dann halt auch, weil die Natur ist halt, wie sie ist und wenn irgendwas mm. nicht funktioniert und irgendwas nicht sich entwickelt, wie es soll, dann ja, das ist so hart, aber dann ist es besser, wenn sowas passiert und das hat mm. mich getröstet, ja.
0: Ja, verstehe ich. Für was habt ihr euch entschieden? Wie, wie habt ihr ähm, euer Kind beerdigt oder mhm. ja, bestattet? Ähm, wir haben uns
1: tatsächlich für dieses äh, Sammelgrab entschieden. Mhm. Einfach ja. aus dem Grund, ja, ich glaube, wir hatten es schon irgendwie im Gefühl, dass wir nicht mehr lange da sein werden. Weil wenn du so ein Grab hast, ist es jetzt mhm. vielleicht so egoistisch, dann muss sich jemand darum kümmern. Nee, Aber ich fand auch... Ja, ich fand Intim, auch den Gedanken, das zu denken, ja. klar. Und ich fand den Gedanken auch irgendwie schön, dass unser Kind mit anderen Kindern zusammenliegt, die das gleiche Schicksal erleidet haben. Das fand ich irgendwie auch ja. tröstlich in dem Moment. Ja.
0: Kann ich total gut nachvollziehen. Warum? Wow. Wie hast du deine Trauer verarbeitet?
1: Mhm. Erstmal gar nicht. Ich habe ähm, es war sogar noch eine Hebamme dann da, ist bei mir zu Hause, was heißt Hebamme? Ja doch, ähm, bei mir zu Hause, weil ich hatte ja eine zur, zu dieser äh, grundsätzlichen Unterstützung, ne, die man halt dann hat, die man anrufen kann, wenn irgendwie Blutungen da sind und so weiter, da ist auf jeden Fall eine einmal vorbeigekommen, mit der habe ich darüber gesprochen. Aber das war ganz am Anfang, ne? da war ich irgendwie noch gar nicht da, also wirklich nicht. Das war, glaube ich, die erste Woche nach, ja, nach der stillen Geburt und da war das irgendwie noch so, ja, da ist das halt alles irgendwie, ich, ich kann das auch gar nicht mehr, so. ich kriege das gar nicht mehr so zusammen, was ich in diesen Tagen gemacht habe, weil das so, ich weiß nicht, taub, hm. es ist einfach ja. taub, ne?
0: glaube
1: ich, ja. Es sind ja. dann zwei Wochen vergangen und mein Mann hat dann in der dritten Woche danach, weiß ich, dass wir eine Woche weggefahren sind mhm. ähm, an einen Fluss so, das, was wir immer gerne gemacht haben, ne, mit dem Kanu raus und einfach am Wasser, aber ich weiß halt auch noch, wie wir da saßen und beide irgendwie, was uns immer so viel Freude gemacht hat, war da einfach irgendwie die Sonne hat geschienen und ich weiß noch, der Tag war schwarz. Es war einfach mhm. so so ne, uh, so, nee ja. Und wir haben sogar noch, weil wir haben ja, ähm, also unser Mädchen, wir haben ein Mädchen bekommen, oh, okay. sie wurde uns gezeigt in, in so einem gestrickten Leibchen. Und dieses Leibchen, das haben sie uns nachher mitgegeben und es wurden ja auch Fotos gemacht. Es, äh, es wurden auch Fotos gemacht und äh, wir haben eine Box halt, ähm, so eine Holzbox gekauft ah, und haben die bemalt okay. und haben die Sachen da reingepackt und haben die mit an den Fluss genommen und haben uns dann da einen schönen Ort gesucht, wo wir diese Box vergraben haben und oh, so unsere Trauerfeier gemacht haben. Ja,
0: ja, 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 großartig.
1: Und an dem Tag hat sich irgendwie was geändert. Also natürlich hat okay. sich noch auf lange Sicht, ne, die Trauer ist damit ja nicht bewältigt, aber es hat sich irgendwie so, ich saß abends da, das weiß ich halt auch noch genau, ich habe in den Himmel geguckt und habe gedacht, boah, was eine Scheiße. Und dann sind gerade so die Wolken weggegangen und dann war der Sonnenuntergang und dann kam die Sonne, also man hat noch die letzten Strahlen gesehen. Und dann habe ich gedacht, ah, irgendwo da oben, da ist sie einfach. Und es hat mich irgendwie dann so beruhigt. Ne? Ja. ja, aber um jetzt die Frage zu beantworten, die weitere Trauer war dann so, dass ich danach, also nach den drei Wochen bin ich direkt wieder arbeiten gegangen. Ich habe so getan, es ist nichts passiert. Äh, in mein mhm. Leben geht einfach so weiter, alles gut und dann kam halt auch immer die Frage, ne? ähm, ja, wie geht es dir denn? <lacht> mhm. Ja, wie soll es gehen? Frage. Nee. Ähm, zum gleichen Zeitpunkt waren halt, ich glaube, ich weiß nicht, jede meiner Kollegin. also vorher gab es keine Schwangeren, aber da gab oh. es noch die nächste Schwangere, noch eine Schwangere. Mit mir im Büro saß eine, meine liebe Kollegin, wirklich, oh, sie hatte es noch nicht gesagt, dass sie schwanger ist. Und gerade mhm. zu dem Zeitpunkt, als ich verloren als ich es dann verloren hatte, hat sie dann allen davon erzählt. Und wir saßen am Mittagstisch und ich war so, wie komme ich mit meinem Leben klar? Und die Leute kamen zu ihr, herzlichen Glückwunsch zum Kind. Und, ähm, und die andere hat sich in die Mutterschaft verabschiedet. Dann saß ich da auch. Und ich habe mich immer gefragt, bis zu welchem Punkt kann ich das aushalten? Muss ich das aushalten? Muss ich mich für die anderen freuen? Und dann kam auch irgendwann der Tag. Und ich hatte mir dann auch noch diese Selbstständigkeit angeschafft. Und das war so die absolute Schutzmauer. Ne? Da habe ich direkt ein neues Projekt. Da konnte ich mich hinter vergraben. Da habe ich mich auch so so richtig so reingebuddelt, das war alles, da habe ich meine Zeit rein investiert. Aber der Tag kam, ja, der Tag kam Nummer eins, es kam eine Kollegin, eine sehr gute Freundin ins Büro und sagte mir einfach, ich bin schwanger und boah, da war es einfach irgendwie vorbei. Ich bin gegangen, ich habe nur geheult ähm, und dann hatten wir einen zweiten Lockdown. Und ich war zu Hause und habe an meiner Selbstständigkeit gearbeitet und habe gedacht, boah geil, ich kann Vollgas geben, ich muss nicht ins Büro fahren. Mm. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, ich musste mich ja mit mir persönlich auseinandersetzen. Und ja. ich habe das erste Mal nach einer Meditation gesucht oh. und bin dann auf Veit Linderung gestoßen, sag ja zum Leben, das werde ich auch nie vergessen. Und als ich diese Meditation gehört habe, das war irgendwie so wie die Erlaubnis, du darfst jetzt trauern. Und ich saß oh, wow. da Tag für Tag und morgens und ich habe es einfach zugelassen. Ich habe einfach geheult und ja, ich habe ich hab einfach geheult. Wow. Das war irgendwie ja. befreiend und schön, aber gleichzeitig auch schwer zu ertragen, ne? weil ich ja. saß auch manchmal echt mit dem Rücken am Strang und habe gedacht, bitte bitte gib jetzt nicht nach, halt mich, ne? halt mich fest ja. irgendwie, weil ja. ich weiß nicht, wie ich wie ich das sonst aushalten soll. Mm.
0: Ja. Wahnsinn. Ich danke dir fürs Teilen. Ich kann das ähm, wahnsinnig gut ähm, nachvollziehen. Ne? Total. Wow. Und dann in der Zeit, sagst du, oder nach der Zeit, als es dir ein bisschen besser ging, dann reifte die Idee, loszuziehen ne? mit dem Camper. Das ist also irgendwie auch ein Teil deiner Suche hier auch eigentlich. Ne? Dieses Sag-Ja-zum-Leben. Was, was, was mache ich denn jetzt? Ne? Wie geht es jetzt weiter?
1: Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann das in so einer Timeline, sage ich mal, jetzt gar nicht so einordnen, weil das war irgendwie alles auf einmal da. Ja. Also weil der Job war da, weil ich nur den Gedanken hatte, weg, weg, weg. Weg aus ja. diesem Job, weg aus diesem ja. ähm, Das passt nicht mehr zu mir. Ich muss ja weg vielleicht auch erstmal als Fluchtgedanke ich weiß es mm, nicht mm. Äh, vielleicht auch erstmal weg als ich brauche eine andere Umgebung ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau ich weiß nur dass es alles sich irgendwie so mehr oder weniger gleichzeitig war
0: das der Plan ich, ja. Ja. ja okay und um nochmal zurückzukommen auf das was du vorhin gesagt hast was alles in der Welt ist eine doppelte Gebärmutter hast du zwei Gebär Mutter? Sagt man Mutter? Keine Ahnung. Hast du zwei, zwei davon tatsächlich in dir? Ja. Und die können beide befruchtet werden? Oder wie, ja. wie läuft das? Erzähl. genau.
1: Also das ist halt auch so eine Geschichte, das finde ich auch total verrückt. Weil ich bin mit 26 Jahren zum Frauenarzt gegangen und die Frauenärztin sagte, sie haben eine doppelte Gebärmutter. Und ich habe gesagt, was habe ich? Ja, sie haben zwei und sie können auch beide befruchtet werden. Und äh, sie hat mich dann auch zu so einem Spezialisten geschickt, weil wenn man tatsächlich ins Internet geht, ne, so wie man halt ja. auch guckt, äh, äh, die Schwangerschaft ist in den ersten zwölf Wochen unsicher. Genauso steht da dann äh, doppelte Gebärmutter.
0: Kinder kriegen? Hm, schwierig. Okay. Und, und warum ist das schwierig? Also weil die eine zur Seite gedrängt wird, während die andere sich ausdehnt? Oder was, was ist das Problem? Weißt du ich glaube,
1: ganz ehrlich gesagt, dass es einfach nicht so genau erforscht ist, weil es ah, ist okay. ja halt sehr selten. Und yeah, okay. ähm, hm. es ist halt, wie meine, meine Frauenärztin dann ja in der Schwangerschaft auch sagte, ähm, das Risiko für eine Fehlgeburt oder Frühgeburt ist wahrscheinlicher. Aber dazu muss ich auch sagen, meine stille Geburt hat damit nichts zu tun, weil die Gebärmutter, das hat der Arzt im Krankenhaus gesagt, die hat sich sehr gut mitentwickelt. Ah, super. Und ja, ich finde das super wichtig, über dieses ja. Thema zu sprechen, weil es so selten ist und es ist eine große Verunsicherung da und ich habe mich auch in der ersten Schwangerschaft dadurch einfach super verunsichern lassen. Ich wurde einmal, weiß ich auch noch genau, in der elften Schwangerschaftswoche wurde ich auch noch mal zu irgendeinem anderen Arzt geschickt. Und die sagte, sie haben eine doppelte Gebärmutter. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ihr Kind wächst ganz normal, wie halt bei einer anderen Frau auch. Und so da, ne, das eine sagt der Frauenarzt, das andere sagt die mhm. andere Ärztin. Ich meine, es gibt ja super viele Themen, wo einfach auch super viele Meinungen zu existieren. Absolut. Und man sich so verdammt verunsichern lässt. Genau, aber um auf die Gebärmutter einzugehen, ich habe tatsächlich auch... Ja, jetzt wird es sehr intim. <lacht> äh, zwei Eingänge, man nennt das Uterus ah, äh, okay. da delphis und es gibt zwei Gebärmütter. Also, es ist herzförmig, ja. so, sieht, so könnte man das ah. von außen beschreiben. Ja. Und sie sind beide fähig, ein Kind zu ja. gebären. Ja. Genau. Wahnsinn.
0: Sehr, sehr spannend. Und das heißt also, du hast es mit 26 erst äh, rausgefunden. Das heißt, vorher war dir das natürlich, wie soll es dir auch auffallen, ne? logischerweise. ne? Okay. Und, ähm, aber theoretisch, ich überlege gerade, ne, wäre das denn theoretisch möglich, dass die eine Gebärmutter... Ähm, ähm, sag ich mal, gerade dabei ist, ein, ein Kind äh, ähm, wachsen zu lassen und dass du in der Zeit, wenn du Sex hast, theoretisch auch noch die andere Gebärmutter ähm, befruchten könntest? Also ist das theoretisch möglich <lacht> oder ist das jetzt so, ist das meine Fantasie?
1: <lacht> ich glaube nicht, ich, aber okay. da, ich bin keine Ärztin, ne? aber ja. ich kann nur sagen, dass ich ja keinen Eisprung habe in der Zeit, also als ich jetzt schwanger okay, war, ja, stimmt. hatte ja, ich keinen okay. Eisprung ja. und der ganze Körper reagiert ja irgendwie zusammen. Ne? Ja, also okay, die hatte auch keine, ich habe auch keine Periode gehabt in der, anderen, in der Zeit der Schwangerschaft und jetzt, ja, ja. ich bin noch in der Stillzeit,
0: habe ich auch nichts ja. in der okay. anderen. Ja, das habe ich genau. nicht bedacht, natürlich, stimmt. Also <lacht> es ist ja wirklich eine, eine interessante Sache. Und wie war das denn, als du dann rausgefunden hast, du bist zum zweiten Mal schwanger, wie... Wie groß war deine Angst? Im Bezug auf die doppelte
1: Gebärmutter oder ja. auf die mit der stillen oder beides. Geburt? Mhm. beides. Mhm. Das war natürlich ein Riesenpaket, aber ich habe immer gesagt, ähm, ich habe eine doppelte Gebärmutter, weil ich sie haben soll. Und wenn die Gebärmutter fähig ist, ein Kind zu empfangen, dann hat die Natur das genauso gewollt und dann gibt es auch eine Möglichkeit, dieses Kind ganz normal und natürlich auf die Welt zu kriegen, ohne einen Kaiserschnitt, weil das ist das Nächste, was man liest. Ich habe ja okay. mich ewig damit auseinandergesetzt. Gebär, yeah. Doppelte Gebärmutter ist nur anscheinend möglich, äh, die Geburt mit einem Kaiserschnitt zu vollziehen oder yeah. zu machen. Ne? Und natürlich hatte ich auch noch das andere Paket. Ich habe das Kind verloren, jetzt habe ich die neue Schwangerschaft aber ich glaube, ich habe mich bis zu diesem Zeitpunkt so viel mit diesem Thema, mit mir, mit der stehengeburt auseinandergesetzt. Auch ich bin so unangenehm, dass auch immer wieder war. Ich bin auch oft wieder in diese Situation gegangen, als ich bei der Ärztin auf dem Stuhl lag und sie gesagt hat, das Herz schlägt nicht mehr. Weil ich hatte das größte Problem oder die größte Phobie war, ich gehe zum Arzt. Und ja. ich sehe, das Herz schlägt nicht mehr. Das war eine Sache, die ich gemacht habe. Und ah, das hat mich auch so abartig genervt, als ich dann wusste: Okay, das, ich bin wieder schwanger. Was ist, wenn es? eine Eileiterschwangerschaft ist oder was ist, wenn ich das Kind verliere oder was hm. ist, wenn was, was es sonst noch alles gibt. Ne? Und ja, ich habe mir eine Liste ja. im Kopf angelegt und ich weiß, wir oh, waren hier irgendwo unterwegs, wir waren irgendwo am Wasser und ich habe mir die Steine genommen und habe alles da reingeworfen und es ist das und es ist das und ah. damit war, hatte ich es irgendwie für mich aufgearbeitet. Und ah, okay. ab dem Tag war es auch irgendwie leichter, weil ich war immer wieder in diesem, im Kopf, immer wieder, wenn ich angefangen habe zu denken, ich werde es verlieren, dann habe ich mir bewusst gemacht, das ist die Vergangenheit, das ist nicht die Gegenwart und ich kann jetzt in diesem Moment entscheiden, was ich glauben möchte für die Zukunft. Und ich kann genau. entweder glauben und vertrauen oder ja. ich kann mich mit Zweifeln voll ähm, ja, belesen, na, auch im Internet, ja. was ja. alles passieren kann bei einer Absolut. Blutung oder so weiter. Und ja, das, waren, ja. das ist tatsächlich das, was ich gemacht habe und wie ich gedacht habe. Und äh, ich habe immer gedacht, okay, ich versuche wieder, nicht versuche, ich vertraue wieder. Ja. Ich vertraue und ich vertraue.
0: Ja. Großartig. Und ich glaube, das ist... Ähm eines der wichtigsten Elemente, glaube ich, dass man ein schönes Leben führt, ne? zu vertrauen tatsächlich. Immer wieder, es ist ja eine Übungssache tatsächlich, immer wieder Wahnsinn, zu vertrauen ja. in den unterschiedlichen Situationen, die man im Leben so hat. Ne? Und ich meine, gerade ja. in deiner Situation äh, stelle ich mir es auch nochmal schwieriger vor. Dann bist du auch noch in Mexiko. ne? Ich weiß nicht, wie da die medizinischen medizinische Versorgung ist. Ähm, ja. Ich war tatsächlich noch nicht in Mexiko. Mhm. Ähm, Du kannst vielleicht gleich noch mal was zu sagen. Mhm. Ne, und dann aber trotzdem immer wieder versuchen, ins Vertrauen zu gehen, ganz klar zu sagen, nee, das, das ist die Vergangenheit, jetzt ist jetzt. Ja. Und es kann jederzeit anders ausgehen. Ne? Das es ist halt sehr beeindruckend, Wahnsinn.
1: Ist auch nicht leicht, aber man hat tatsächlich die Wahl. Ne? Man hat die ja, Wahl über seine Gedanken absolut. und. Äh, absolut,
0: ja. ja, ja. Und das heißt ja. nicht, dass es leicht ist, ne? aber du hast absolut recht, man ist sozusagen dieser Situation ja nicht ohnmächtig ausgeliefert, sondern ja, mhm. man hat die Wahl, definitiv. Und sag mal, was, was war denn oder was ist denn mit der medizinischen Situation in, in Mexiko? War das auch eine, mhm. eine Sache, die für dich schwierig war oder wie bist du damit umgegangen? Erzähl. Also von diesem Punkt
1: muss ich sagen, dass, ja, das ist, glaube ich, so, wie wenn man sagt, <lacht> wie, du bist in Mexiko? Das ist so gefährlich. <lacht> und Jetzt Drogenbanden. Äh, ja, ja, genau. Wir haben auch dann, wir sind ja mit dem Camper ein Jahr lang gereist. Und ja. äh, wir haben uns da auch sehr schwer getan, weil wir hatten diese Stimme im Kopf. Ja. Äh, es ist so gefährlich. Und irgendwann haben wir eine Nacht, ich weiß nicht, wir standen irgendwo auf dem Berg. Und da kam irgendjemand hergefahren und wir haben gedacht, oh Gott, die kommen gleich mit den Waffen. Oh, okay. <lacht> Dabei hatten ja. die kurz angehalten, um zu pinkeln. Ich weiß es nicht. Da gibt's also, ja. also es gibt sicherlich ganz gefährliche Ecken, aber es ist bisher nichts passiert. Und so auch die Medizin. Ja. Also die haben sehr gute Krankenhäuser hier.
0: Ja, auch, sagen, das ist ähm, ja auch Mittelamerika. Und ich sage mal so, wenn man Geld hat, glaube ich, ist, kann man in jedem Land oder in fast jedem Land der Welt, glaube ich, eine ganz gute medizinische Versorgung bekommen letztendlich. Ne? ja. Ja, ja,
1: okay. Ja. Ja. Mhm. Äh, die Versorgung ist sehr gut, auch ultraschallmäßig sind die super ausgestattet, da kann man gar nichts sagen. Mhm. Ähm, was allerdings passiert ist, ist tatsächlich, ähm, wir mussten einmal ausreisen, weil unser Visum war abgelaufen. Ach, Mist. Und ähm, da waren wir halt in Belize, das ist das Nachbarland. Und ja. da sieht das schon gibt auch, also für ähm, privat Mhm. Patienten, gibt es da eine gute Versorgung und es ist tatsächlich passiert, dass ich in der 20. Schwangerschaftswoche Blutungen
0: bekommen habe. Auch noch, auch noch zu dem mhm. Zeitpunkt, wo, oh nein, genau. Wo, genau. Die, wo die letzte Schwangerschaft genau. schwierig oder genau. beendet wurde. Oh Gott, okay.
1: Und ich habe auch gedacht, nee, oder? Das ist jetzt nicht wahr. Und da waren wir wirklich in einem Ort, äh, wir, wir sind ins Örtchen gefahren und da war gerade eine so eine Bude, wo eine Frau dann mit den herkömmlichen Mitteln halt dann mich untersucht hat. Also wirklich herkömmliche Mittel in dem Sinne, sie hatte dann so ein, so ein Teil, um in unten reinzugucken, wie viel Blut yeah. da ist. Und so ein Gerät, um das Herz abzuhören, wo dann die Batterie yeah. von kaputt war. Ähm, oh. Und wir mussten dann anderthalb Stunden fahren ins nächste Krankenhaus, um einen Ultraschall machen lassen zu können. Ne? Und äh, yeah. ja, das war schon... Und da habe ich halt auch gedacht, okay, das ist jetzt halt schon irgendwie krass. Weil es war halt, wir mussten halt wirklich anderthalb Stunden fahren zum, ja, zu der nächsten Möglichkeit, um das untersuchen zu lassen. Und ich Was war auch ging
0: da in dir vor, in diesen anderthalb Stunden? Konntest Wahnsinn. du dich da, konntest du da ins Vertrauen gehen oder war das, war das gar nicht möglich in so einer Situation?
1: Es ist, es ist ein absolut wahnsinniges Ereignis in meinem Leben, muss ich sagen. Also von allen Seiten, weil die Frau sagte zu mir, äh, das ist nicht nur ein bisschen Blut, das ist viel Blut und sie werden wahrscheinlich eine Fehlgeburt haben. Und ich habe gedacht, oh Gott, was oh, das Scheiße, noch. nein, nicht schon wieder. Und ich mhm. saß im Auto und habe gedacht, oh nein, das passiert schon wieder. Es ist die 20. Woche, es kann doch nicht sein. Mhm. Und war total verzweifelt. Und dann kam mir der Traum von der Nacht davor. Und ich hatte geträumt, es ist absolut verrückt. Ich habe geträumt, ich blute unten, aber mein Kind fasst meinen Finger durch den Bauch an und sie umklammert den Finger so fest und lässt nicht mehr los. Oh. Und auf dem Weg ins, ja, zu dem Krankenhaus habe ich genau an diese Situation gedacht und habe gedacht und gewusst, es ist alles gut. Oh, wow. Ja, es, es kam so die Erinnerung an den Traum, ich hatte es irgendwie vorher vergessen, so wie das halt mit Träumen ist. Ne? Klar. Und es ist ja auch die Frage, was für eine Wertung man denen gibt ja aber irgendwie wusste ich dann erinnere dich auch so daran was was du dir vorgenommen hast ne und wie du wieder ins Vertrauen kommst und ähm, ja. spür mal rein weil das eine ist so diese diese Panik ne aus die Angst der Vergangenheit Angst es ist es ist ja klar es passiert wieder es passiert mir wieder wieder ja. passiert es mir ne das sind ja so diese Sachen die man sich dann halt auch wieder sagt ne und ja ja aber das war schon ja Wirklich krass.
0: Wahnsinn. Ja, das glaube ich dir. Wow. Und dann, apropos Medizin ne? in, in Mexiko, hast du dich aber trotzdem entschieden, hast du im Vorgespräch mir erzählt, dann äh, die kleine Emily auf, ja, zu Hause zur Welt zu bringen. Wie kamst du denn... Also ich meine, von diesem ne, Staat, Staat gewissermaßen, doppelte Gebärmutter, du liest, es geht nur mit Kaiserschnitt und was weiß ich nicht alles, zum, okay, ich bringe sie in Mexiko zu Hause zur Welt, wie, also ich meine, das ist ja eine krasse Range sozusagen, wie, also du hast es wahrscheinlich gefühlt, ne? also erzähl ein bisschen, wieso die Hausgeburt?
1: Ich glaube, ich habe mich da auch beeinflussen lassen von meiner guten Freundin, die auch ihre, ihre erste Geburt war halt eine Katastrophe nach ihren Worten und die zweite mhm. hat sie dann ähm, ja in einem Geburtshaus ähm, mhm. gemacht, aber mehr auf diese Vorbereitung dann halt auch auf mentaler Ebene, mhm. dass es halt nicht diese Intervention sein müssen. Und aufgrund dessen, glaube ich, habe ich mich sehr viel mit Themen auseinandergesetzt, wie Alleingeburt, was muss überhaupt auch, weil welche Vorsorgeuntersuchungen müssen überhaupt sein. Weil ja. ich hatte ja von der ersten Schwangerschaft, hatte ich nur in Erinnerung, wie die Frauenärztin mich nervös gemacht hat. Weil sie, ich war ihre erste Patientin mit einer doppelten Gebärmutter und sie wusste einfach auch gar nicht, kann man ihr ja auch gar nicht verübeln, sie wusste ja. irgendwie auch gar nicht damit umzugehen, aber sie hat mir Angst gemacht. Ja. Indem sie mir gesagt hat, es könnte eine Fehlgeburt werden oder eine Frühgeburt und so weiter und irgendwie habe ich das alles einfach, ja, man kann sagen, ich wollte es meiden, ich wollte es nicht hören ja. Ja. und ich habe mich einfach treiben lassen und manchmal habe ich mich auch gefragt, ist das jetzt richtig? Muss ich jetzt zum Arzt gehen? Und ich habe gedacht, nee, eigentlich fühle ich mich gut. Ja. Und ich war auch in der ganzen Schwangerschaft ja nicht wirklich oft beim Arzt also mm. vielleicht dreimal oder mm. so aber ich habe es echt reduziert also ich wollte auch eigentlich gar nicht so solange nichts war ne, so wie die Blutung zum Beispiel da bin ich natürlich ja. sofort zum Arzt oder irgendwelche anderen Schmerzen oder andere Komplikationen ja. ähm, habe ich darauf vertraut dass es das alles gut ist also wir hatten auch sogar auf dem Campingplatz hatten wir einen Holländer getroffen und der hat auch gesagt, also ich habe mich da auch von solchen Sachen mehr beeinflussen lassen, der hat gesagt, bei uns in Holland, da wird zu Hause, werden die Kinder zur Welt gebracht und man geht nur zum Arzt, wenn irgendwas passiert mm. und nicht äh, ja. jeden Monat einmal die Vorsorgeuntersuchung à la mm. lebt das Kind noch?
0: <lacht> ja. Und
1: ja. ich muss noch die Nackenfalte messen und mm. das Ganze ist vielleicht, würde jemand anders sagen, sehr leichtsinnig. Ich aber... Denke, dass, und manchmal habe ich da auch ein bisschen an die Tierwelt gedacht, die machen das auch alles alleine. Da gibt es nicht diese ganzen yeah. Ausmessungen und da ist halt auch ein großes Fragezeichen hinter. Wie yeah. gut ist das für das Kind und auch für den Stresspegel? Ne?
0: Wahnsinn, also sehr beeindruckend, dass du da ähm, offensichtlich vertraut hast. Und vielleicht auch nicht so richtig, ähm, wie, so, was, wie hast du es ausgedrückt, vielleicht auch nicht so viel wissen wolltest? Kann ich total mhm. nachvollziehen, ehrlicherweise. Und dann bei der Hausgeburt war dann aber schon so, dass, du, ähm, also dass da eine Hebamme dabei war? Oder, oder hast du es wirklich ganz alleine mit deinem Mann gemacht?
1: <lacht> also ich habe mit dem Gedanken tatsächlich gespielt. Aber ich habe mir eine Hebamme gesucht. Okay. Und äh, ja, hier in Puerto Escondido gibt es auch einige Frauen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, in Puerto Escondido ist, was die Medizin angeht, nicht so gut ausgestattet. Ähm, also hier gibt es Krankenhäuser, ja, aber so für größere Eingriffe ist es ja eigentlich nicht der ideale Ort. Das habe ich jetzt aber auch erst im Nachhinein erfahren. Ähm, meine Hebamme, ja, mit der habe ich mich vorher getroffen und ich habe ihr natürlich von meinen Umständen erzählt, also alles. Und ähm, ja, sie hat das dann halt was heißt untersucht, aber halt hat sie dann mit erfahrenen Frauen hier oder Hebammen abgeklärt, dass das schon möglich ist, eine natürliche Geburt zu Hause ja. zu haben. Und die einzige Frage war dann halt, liegt das Kind richtig rum? Mhm. Da wollte sie dann auch noch, dass ich zum Ultraschall gehe. Das habe ich dann halt auch gemacht, ja. Und das Kind, mhm. also die Emily lag zum Glück auch richtig rum mit dem Kopf nach unten, und äh, ja, genau. Und dann kam der Tag, <lacht> als äh, die Wehen eingesetzt haben und ähm, da war ich wirklich froh. Ich war wirklich froh, als ich sie dann anrufen konnte und sie dann auch kam. Mhm. Saskia heißt sie. Und sie hat auch noch eine andere Frau sogar mitgebracht. Und sie kam und mich, äh, sie waren einfach nur da eigentlich. Ähm, wow. Und ja, sie lag noch, das ist halt auch so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, der Kopf, der lag halt so ein bisschen über die Mitte hin drüber, sodass es die Geburt halt ein bisschen ähm, blockiert hat. Und dabei haben sie mehr, also der Kopf musste weiter in die Mitte rutschen, weil, ah. ähm, wie kann ich das jetzt beschreiben, dass man das versteht?
0: Ähm, hat, hatte das was mit deiner anderen Gebärmutter, oder der zweiten ja, Gebärmutter genau, zu
1: tun? Ja, genau, weil der Kopf hat sich so ein bisschen über die Mitte hin rüber geschoben und hat sich dann ja. halt so den Platz genommen. Also so lag es quasi okay. über den Ausgang auf der anderen Seite. Ja. <lacht> ja. Über und ähm, ja, aber die Saskia hat dann halt den Kopf so ein bisschen gedreht ja. und das war auch gar kein Problem bei der Geburt. Und so hat es auch alles ohne weitere Komplikationen geklappt, ja. Geklappt.
0: Glückwunsch. Gott sei Dank. <lacht> Wahnsinn. Sehr, 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 sehr cool. Sehr, sehr mutig. Ähm, wie geht es bei euch weiter? Bleibt ihr, bleibt ihr noch eine Weile äh, im Ausland oder ähm, habt ihr irgendwie im Kopf, keine Ahnung, dann und dann kommt ihr zurück? Mm,
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube, zurückkommen eher nein. Denn wir haben durch die Emily, dadurch, dass sie hier geboren ist in Mexiko, haben wir das Recht, ähm, eine ah. permanente Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Ja. Das haben wir auch schon gemacht. Also Das heißt, wir dürfen für immer hier bleiben in Mexiko. Und ob wir für immer hier bleiben, glaube ich jetzt nicht. Oder vielleicht auch doch. Ich weiß es noch nicht. Ja, <lacht> vielleicht ja. ziehen wir auch nochmal weiter, weil ich bin halt auch so. Eine Weltenbummlerin. Ich, yeah. ich glaube, da gibt es auch für mich nie ein Ende, dass diese Neugierde irgendwann abflacht. Yeah. Ähm, daher, entweder suchen wir hier was oder wir ziehen weiter. Oder ein Mix aus beidem, dass wir hier so yeah. eine Basis aufbauen und dann yeah. weiterziehen und zurückkommen. Mal schauen, irgendwie sowas wird es wahrscheinlich
0: sein. Super, super spannend. Ganz, ganz toll. Ich finde das äh, großartig. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch äh, ganz viel Abenteuerlust in mir <lacht> und auch sehr viel Fernweh. Ja, dann würde ich dir gerne die letzte Frage stellen. Was mhm. möchtest du gerne als Botschaft den Hörerinnen und Hörern des Podcasts mitgeben?
1: Eine sehr, sehr schöne Frage. Und da habe ich tatsächlich was, was mir auf dem Herzen brennt, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich mich so angesprochen gefühlt habe von, von deinem Podcast und von der Idee, hier meine Geschichte zu erzählen. Denn ich möchte mitgeben, dass, ja, dass alles möglich ist eigentlich, wenn man es nur will. Also jetzt nicht in Bezug auf jeder kann ein Kind kriegen. Ich weiß, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und manchen wird das nicht möglich sein. Aber es gibt auf andere Art und Weise die Möglichkeit, sich ein Leben zu erschaffen, mit dem man glücklich ist und zufrieden. Und man kann dafür losgehen. Und auch wenn man mal anfangen, denkt, das ist nicht möglich. Es ist noch so viel mehr, was sich dahinter verbirgt, hinter jedem einzelnen Schritt. Und das ist so, oh, das ist so machtvoll einfach, ja. Für das, ja. Ja, und wow. auch daran zu glauben. Mhm.
0: Wow. Toll, ich mag deine letzten Worte sehr, <lacht> sehr gerne und stimme dir total zu.